0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuner und diese Folge entsteht auf der Frankfurter Buchmesse, wird also etwas später zu hören sein. Aber das Thema ist nach wie vor wie immer in diesem Podcast Berlin. Und wenn wir schon auf der Buchmesse sind, habe ich natürlich auch einen Autor zu Gast. Diesmal es ist Roland Kramling. Hallo Roland. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du überhaupt nach Frankfurt gekommen bist. Frankfurt ist ja etwas, was dich durchaus biografisch auch beschäftigt hat. Erzähl doch mal.
1: Ja, Frankfurt, nicht nur biografisch. In meinen ersten drei Büchern, die spielten alle in Frankfurt. Und ich habe hier lange gelebt, habe in Darmstadt studiert und bin dann irgendwann äh, vor zehn Jahren inzwischen äh, berufsbedingt nach Berlin gezogen. Du bist aber äh, nicht
0: in Frankfurt geboren, sondern wo? In Franken, unter Franken. Das ist in der Nähe von Würzburg, Aschaffenburg da die Ecke. Und war es dann wichtig, aus der Ecke wegzukommen zum Studium? Oder, also bis zum Studium nach Frankfurt oder was war der Grund?
1: Ja, ich glaube, wenn man auf dem bayerischen Land in einem kleinen Dorf groß wird, dann muss man ja zwangsläufig zum Studium weg. Ich habe Journalismus studiert an der Hochschule Darmstadt, dann kurz in Darmstadt gewohnt, aber letztlich war
0: dann doch... Eine Liebe zu Frankfurt da. Jetzt hast du gesagt, die ersten Romane, die du geschrieben hast, die sind, äh, spielen in Frankfurt. Ähm, die sind im Querverlag erschienen, wie auch das neue Buch, über das wir jetzt schwerpunktmäßig natürlich reden wollen. Aber vielleicht noch mal kurz dazu. Wie bist du denn äh, zum Querverlag gekommen? Ich habe einfach ein Manuskript angeschickt. Und das hat geklappt. Und dann, und dann ist da direkt eine Frankfurt-Trilogie daraus geworden. Die erschien, ich muss noch mal kurz nachlesen, 2008, 10 und 12, also im zwei Und dann gab es ein viertes Buch, Heldensommer im Jahr 2017 und jetzt ganz neu ein, ein neuer Roman, über den wir gleich reden. Aber reden wir noch mal kurz über die Frankfurt-Trilogie. Was hat dich denn da so inhaltlich beschäftigt? Ja, es sind letztlich so queere
1: Stadtgeschichten, würde ich sagen. Und das erste Buch habe ich angefangen, da war ich 18. Und wie das so ist, da schreibt man erstmal Kurzgeschichten, dann löscht man wieder alles, weil alles scheiße ist. Dann fängt man wieder an und irgendwann habe ich festgestellt, dass in diesen Kurzgeschichten Personencharaktere immer wieder vorkommen und dass da eine längere und größere Geschichte entsteht, dass da ein Band auch entsteht. Und habe dann irgendwann diesen Roman geschrieben, Frankfurt 30 Grad. Der hieß ganz
0: anders früher als Manuskript und äh, hatte dann irgendwie Glück. Und dann sind da insgesamt drei äh, Bände draus geworden. Gibt es die Überlegung, die noch mal fortzusetzen irgendwann?
1: Also die, die, diese frankfurt Trilogie die ich spielt ja, oder der Mittelpunkt steht ja eine Gruppe von Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Ein junger Schwuler, der nach Frankfurt kommt, dann die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, ihr schwuler Bruder, der so ein, ja, so ein Dandy-Verschnitt ist. Und ab und zu erwische ich mich so bei dem Gedanken, wo ich mir denke, Mensch, was machen die denn heute? Es ist inzwischen ja auch schon äh, zehn Jahre her, dass ich mich von diesen Charakteren verabschiedet habe. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich glaube nicht, dass es, es nochmal ein Roman wird, der im Stil von diesen ersten dreien ist, aber vielleicht kann man sich so einzelne Personen vielleicht nochmal rauspicken und tatsächlich kommt auch ein Charakter, der in diesen ersten drei Büchern
0: eingeführt wurde, Basima, äh, jetzt im neuen Krimi vor. Zwischendurch, und dann kommen wir auch zu dem neuen Krimi, beziehungsweise dem ersten Krimi, der auch im Querverlag erscheint oder erschienen ist, ähm 2017 erschien Heldensommer, damit wir kurz dein Querverlagsövre zumindest angerissen haben. Worum ging es denn in Heldensommer? Oder geht's? Ist ja noch lieferbar.
1: Ich würde sagen, Heldensommer ist so eine klassische Coming Home Geschichte. Im Mittelpunkt steht ein Anfang 30-jähriger Schwuler, der zehn Jahre nicht in seinem Heimatdorf war und dann dorthin zurückkommt, aus Berlin dorthin zurückkehrt, als seine Großmutter ähm, schwer erkrankt. Und es geht um Familiengeheimnisse, es geht um die große Liebe, die er in Berlin hatte, aber auch die große Jugendliebe, die er auf diesem Dorf hatte. Und er ist so zerrissen zwischen dem Heute, dem Gestern und auch dem Morgen letztlich.
0: Kommen wir jetzt zu deinem neuen Roman. Das ist ja auch der Grund oder beziehungsweise der Anlass, weshalb ich dich eingeladen habe für diesen Podcast. Es ist ein Berlin-Roman. Es ist aber auch ein neues Genre, was du dir vorgenommen hast. Es ist ein Kriminalroman. Was hat dich denn jetzt dazu bewogen, von diesem Unterhaltungsroman, würde ich es mal sagen, jetzt auf ein neues Genre zu gehen? Also was das Genre angeht, ich hatte immer mal wieder die Idee
1: in meinem Kopf für so einzelne Kriminalfälle, die ich gerne schreiben würde, da ging es aber nie über Skizzen hinaus und dann ähm, nach Heldensommer habe ich aber relativ zügig angefangen daran zu schreiben, also ähm, an sich habe ich für den Krimi sehr lange gebraucht, der ist auch sehr dick geworden und letztlich wollte ich, hatte ich Lust auf ein düsteres Buch mal, ähm, ich hatte Lust, auch einen Krimi zu erzählen, den ich selber lesen würde, wo es natürlich um den Kriminalfall geht. Das tut es ja immer im Krimi, aber eben auch um, um eine Charakterentwicklung. Ich ähm, finde, das ist eine gute Kombi oder die lese ich selber gerne. Und was den Handlungsort angeht, ich muss gestehen, ich war am Anfang kein Berlin-Fan. Also, ich bin, es gab ja so diesen, oder es gibt ja immer noch diesen riesigen Berlin-Hype. Ähm, da war ich vor zehn Jahren eher angenervt. Ich musste dann beruflich nach Berlin ziehen und dachte eigentlich erst so, also ich hatte damals einen befristeten Vertrag äh, als Pressesprecher und ich dachte mir, naja, der läuft im halben Jahr aus, ich mache mal einen Sommer in Berlin. Cool. Habe mich auch als Tour gefühlt, habe das ganze Touri programm gemacht. Und dann haben die meinen Vertrag irgendwie entfristet und dann dachte ich noch, pff, na ja, zwei Jahre, dann kann ich immer noch zurück. Jetzt sind es zehn, ich will überhaupt nicht mehr weg, ich will überhaupt nicht mehr zurück. Ich finde oder ich habe Berlin sehr schätzen und lieben gelernt und es war letztlich also mehr als an der Zeit, mal einen Roman zu, zu schreiben, der wirklich in Berlin spielt. Heldensommer hatte schon Berlin-Anteile, aber da war klar der Fokus auf diesem, auf diesem kleinen Dorf. Wo, der, wo, der, wo die Hauptperson hin zurückkommt.
0: Und, ja, und so entstand äh, Tote Folter nicht. Genau, der Roman heißt Tote Folter nicht. Das verspricht ja auch schon mal eine ganze Menge. Jetzt hast du vorhin kurz gesagt, ähm, du, würdest gerne, oder du wolltest einen Roman schreiben, den du auch selber, oder einen Krimi schreiben, den du auch selber gerne lesen würdest. Was interessiert dich denn an Kriminalromanen? Also welche würdest du gerne lesen? Vielleicht gibt es auch literarische Vorbilder, dass die Leute es einsortieren können ich fange mal so rum an, was mich
1: an den Krimis meistens nicht so interessiert ist, wer es dann wirklich war. Sondern ich finde, die Krimis besonders gut, wo man sieht, was, was dieser Kriminalfall, was der Mord, was die Gewalt mit den Menschen macht und was die Auswirkungen sind. Natürlich, ich finde es schon spannend, wenn da irgendwie Entwicklungen sind, die man nicht vorhersehen kann, wenn dann am Ende man da sitzt und denkt, Mensch, warum habe ich nicht eher gecheckt, dass das der Mörder ist? Aber richtig gut finde ich oder richtig, ähm, richtig gute Krimis sind für mich Krimis, die, die mehr zeigen, dieses größere Bild und dann auch mehr Charakterentwicklung ähm, zulassen und nicht nur fokussiert sind
0: auf diesen Kriminalfall. Gibt es denn Autoren, die du als Vorbild hattest für diesen Roman oder sagen wir mal, wo du so inspiriert warst, dass du gesagt hast, das ist so ungefähr so eine Richtung, in die, in die ich auch gerne gehen würde?
1: Ich muss erst mal gestehen, ich lese nicht so viele Krimis, ich lese auch keine Krimi rein. Ich gucke gerne Krimis. Äh, Chemie des Todes fand ich äh, einen sehr guten Krimi, ähm, weil er sehr, weil er nochmal auch einen neuen Aspekt so reingebracht hat. Was passiert eigentlich mit so einer Leiche, wenn die da liegt? Und was ist mit den Insekten, die da reinkriechen? Ich würde aber nicht sagen, dass es ein Vorbild ist für meinen, für meinen Roman war. Es gibt eine, eine Marseille-Triologie, nennt sich das, glaube ich, äh, wo ich den Autor jetzt dummerweise gerade vergessen habe, die... Äh, Erzählt davon, wie ein Polizist in Marseille in den 70er ist, glaube ich, 70er, 80er Jahren, ähm, ermittelt. Da gibt es meistens auch keine richtigen Fälle, sondern es ist eher so Marseille, diese Stadt, die Kriminalität in dieser Stadt und dieser ähm, Polizist, der auch sein Leben nicht im Griff hat. Ähm, das fand ich immer sehr interessant, ja. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich gucke gerne Krimis. Es gibt, ich finde... Die Krimiserien oder Mehrteile auch, die ich gut finde, sind dann meistens die, die auch noch so eine zweite Ebene haben, die jetzt jenseits von Charakterentwicklung, sondern wo, wo mehrere Fäden entlanglaufen, wo man am Anfang gar nicht weiß, hängen die zusammen, wenn ja, wie hängen die zusammen. Und die auch durchaus mal so ein bisschen in den Bereich äh, Thriller
0: reingehen können. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das sind ja auch alles Elemente, die du bei Tote Folter nicht durchaus auch unterbringst. Ich vielleicht, hoffe es. Ich, also ich habe das zumindest jetzt so, äh, so, so in Erinnerung. Äh, jetzt haben wir so drüber gesprochen, was dich so inspiriert, aber jetzt geht es vielleicht mal direkt um den Roman und du erzählst mal ganz kurz, ohne natürlich zu viel zu verraten, worum geht es denn in Tote Folter nicht eigentlich? Im Mittelpunkt es ist es kein Polizeiroman,
1: sondern ein Detektivroman, eine klassische Detektivgeschichte, würde ich fast schon sagen. In der Mittelpunkt steht ein Ex-Polizist, der nach einer gescheiterten Beziehung, nach einer Lebenskrise seinen Job an den Nagel gehangen hat und jetzt als Detektiv arbeitet, mehr oder weniger erfolgreich, dem Alkohol nicht abgeneigt ist und sehr, ich würde sagen, unstetes ja fast schon abgefucktes Leben manchmal führt, der immer so entlang schrammt am Abgrund und der wird beauftragt von einer allklatten, eloquenten, eingebildeten, mit Sicherheit auch dubiosen Anwältin und Politikberaterin und in ihrem Auftrag soll er den Sohn einer Politikerin finden, der verschwunden ist seit mehreren Tagen und das ist so die Ausgangshandlung, würde ich sagen.
0: Ja, ja, da lässt du tatsächlich jetzt sehr viel offen, aber äh, tatsächlich äh, hast du wesentliche Elemente, die ich jetzt noch ein bisschen näher beleuchten würde, tatsächlich schon rausgepickt. Das eine ist ja tatsächlich, dass du einen Protagonisten geschaffen hast, für den es, glaube ich, so im, sowohl in, im, im Hollywood-Kino als auch in der Kriminalliteratur tatsächlich so Prototypen auch gibt. Ne? Eben tatsächlich diesen äh, sich etwas gehen lassenden, äh, lebenskrisenhaften private Detektiven. Ich finde das überhaupt auch interessant, dass es ein Privatdetektiv ist, weil das ähm, ja, das erwartet man irgendwie in so Berlin-Romanen auch dann tatsächlich nicht. Und du äh, schaffst eben so eine Verbindung zum, äh, zur, zur Politik, was ich auch sehr spannend finde, weil mich hat nämlich das beim Lesen auch so ein bisschen an so an so House of Cards erinnert, also an diese großen, äh, diese großen netflix erfolge Netflix-Serien auch, mh, wo du ja wirklich äh, diese Intrigen und den Morast der Politik im Grunde auch noch so mit in den Blick nimmst. Das sind aber sozusagen dann jetzt schon, schon Punkte, die dann so mit, mit, mit dranhängen, weil du ja einmal diesen, diesen Detektiven hast, der sich da auf die Suche macht, aber du hast eben auch diese Politikberaterin, von der du gerade schon gesprochen hast. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, in dieses Metier einzusteigen. Also vor allem, wie gut kennst du dich da aus?
1: Vielleicht hat man kurz noch zu dem erwähnten Prototyp des Privatdetektivs. Tatsächlich ist es ja ein Archetyp, ein Prototyp, den man immer mal wieder begegnet. Ich glaube natürlich, in dem Fall ist noch ein gewisser Bruch drin, weil er schwul ist. Meines Wissens hat man das noch nie gehabt. Kenne ich zumindest nicht. Bei Sherlock Holmes vermutet man es ja immer. Da gibt es mhm. ja immer Spekulationen, die äh, aber er ist es ganz klar, Sören Petersen ist ganz ist ganz klar und ähm, naja was, was die Politik angeht, ich finde, wenn man ein Berlin-Krimi schreibt oder ein Krimi in Berlin schreibt, dann ist die Verbindung zur Politik nah, weil einfach sich in Berlin ganz viel um Politik dreht und gleichzeitig ist es natürlich so, dass äh, das, also der Sohn dieser Politikerin ist auch schwul und deswegen wird ja auch dann Sören Petersen erst von dieser Politikberaterin an, angeworben. Und ich fand diesen Gedanken, dass man dieses, dieses, die schwule Subkultur, die queere Subkultur in Berlin in einem Kriminalfall mit dieser politischen Subkultur, ist ja auch eine Subkultur, äh, verbindet, ganz reizvoll, weil manchmal ist natürlich schon so, dass so dieses Berlin-Mitte-Raumschiff ein bisschen abgehoben, nicht abgehoben, aber entrückt ist vom Rest der Stadt stellenweise. Es ist, äh, hat manchmal sogar so eine so fast schon lose Verbindung zur Stadt, kommt es mir vor. Beziehungsweise eine Verbindung, die dann meistens äh, das Nachts stattfindet über Partys, wo man irgendwie Politiker, aber auch Journalisten natürlich trifft, äh, sei es auch im, im Lab oder im Bergheim. Und äh, das ist eigentlich, finde ich, ein ganz spannungs spannungsreiches Umfeld. Was es definitiv nicht sein soll, ähm, dieses Buch ist irgendwie Politikbashing. Äh, es ist ein Morast, ja, in gewissen Teilen, ähm, genauso wie die schule Szene manchmal ein Morast ist. Ähm, darüber zu schreiben finde ich ähm, wichtig und legitim, aber ich möchte jetzt nicht eigentlich das so verstanden wissen, dass ähm, Politik generell was Anrüchiges hat. Ich glaube, Politik äh, ist immer, in der Demokratie, ist immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wenn man sich über Politiker aufregt und äh, aber selber seine Steuererklärung faked, dann ist es
0: natürlich eigentlich dasselbe. Das ist, das ist wohl wahr. Jetzt hast du schon einmal von diesem Raumschiff Berlin-Mitte-Regierungsviertel erzählt. Das ist ja aber nicht der einzige Ort, wo, wo das stattfindet. Was sind denn so wiedererkennbare Berlin-Orte in deinem Roman?
1: Na, zunächst mal wohnt Sören Petersen, der die Hauptperson am Nollendorfplatz. Seine Detektiv ist in der Potsdamer Straße. Natürlich spielt sich da auch viel in diesem Umfeld ab. Ähm, dieser Berlin-Mitte-Kosmos, haben wir darüber geredet, da gibt es ja echt viele, viele Handlungs, interessante Handlungsorte, wo man vielleicht auch als in Anführungszeichen Normalbürger ähm, gar nicht reinkommt. Äh, sei es irgendwie diese ganzen Abendveranstaltungen, die ganzen Sommerfeste, die irgendwie... Äh, in der Kalkscheune zum Beispiel stattfinden, sei es die, die Lounge im Axel Springer ähm Hochhaus, irgendwelche ähm, Journalistenclubs. Das, da gibt es ja viele Orte, die, sich, die vielleicht erstmal verschlossen sind, nicht unbedingt verschlossen, aber in die man jetzt nicht einfach reingeht, wo man nicht einfach hingeht. Und ansonsten ähm, gibt es zahlreiche Handlungsorte, die ich von, also ich bin, fahre sehr gerne Mountainbike. Ähm, sehr oft und äh, da lernt man natürlich auch das Berliner Umland kennen und da gibt es so einige Orte, wo ich mir dachte, Mensch, da könnte man, das ist aber echt skurril und das wissen überhaupt die Berliner, wissen es wahrscheinlich gar nicht, dass es diese Orte gibt, also vielleicht kennt man auch dieses ähm, Teufelssee-Fan, also dieses, dieses Moor im Grunenwald äh, nahe vom Teufelssee, den kennt man noch eher, den kennen vielleicht die Westberliner, aber ich habe immer den Eindruck, dass viele Berlin-Leute oder Berliner sehr konzentriert sind auf den, den s bahn ring vielleicht noch die die Ausläufer darum. Ähm, was aber sonst so gibt und äh, keine Ahnung, dass es noch Mauerreste auf der anderen Seite vom, vom Wannsee gibt, äh, hinter Klato und Gato, da, da kommt auch kein Tourist hin, da macht keiner ein Foto. Äh, außer man nimmt sich vor, da mal hinzufahren. Und äh, diese Orte mal auch in dem Roman vorkommen zu lassen und vielleicht auch nochmal neue Perspektiven, also geografische
0: Perspektiven auf Berlin zu eröffnen, fand ich eigentlich ganz nett. Ich finde es ja tendenziell sowieso immer gut, wenn man Orte über Literatur auch entdecken kann. So ist es bei dir ja tatsächlich auch, dass du eben außer den klischeebehafteten Orten rund um den Neulendorfplatz eben tatsächlich jetzt solche Außenstandorte von Berlin literarisch adelst. Das ist ja ganz wunderbar. Ähm, was noch gar nicht so deutlich wurde, ist, dass du ja ein unglaublich komplexes Buch geschrieben hast. Ähm, da laufen wirklich zahlreiche Handlungsstränge zusammen. Es gibt Verwicklungen auch in die Vergangenheit hinein. Ähm, wie stelle ich mir das jetzt so vor als Krimi-Autor? Beziehungsweise vielleicht, meine Vermutung ist, dass das auch eine ganz andere Art von Schreiben ist zu den Romanen davor. Wie, hast du, wie bist du quasi rangegangen, diesen Krimi zu konzipieren? Bevor ich darüber rede, vielleicht ein kurzer Hinweis. Falls Leute
1: sich das Buch kaufen, es gibt am Ende ein Personenregister. <lacht> also wenn ich selber Krimis lese oder dicke Bücher lese mit vielen Handlungsebenen, aber gerade bei Krimis finde ich das. Und man hat größere Pausen dazwischen. Also ich zumindest, bei mir kann es passieren, dass ich mal eine Woche das Buch nicht anfasse, dass ich gerade lese. Das ist bei richtigen Literaturfreaks wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich bin da nicht sehr konsequent, wenn ich ein Buch anfange, selbst wenn ich es gut finde. Und mir bereitet es dann immer so wieder ein bisschen Mühe, die Personen sofort zuzuordnen. Und deshalb gibt es ein Personenregister und die Beschreibung der Personen dort verrät auch nicht zu viel über die Handlung. So, und jetzt, wie schreibt man das? Tatsächlich habe ich den Krimi so geschrieben, wie ich Heldensommer schon geschrieben habe, sehr ähm, chronologisch, von Anfang bis Ende sozusagen. Anders als bei den Frankfurt-Büchern, wo ich viel öfter gesprungen bin, wo es Kapitel, die ganz am Ende sind, wurde, habe ich ganz am Anfang geschrieben. Aber da es ja beim Krimi wichtig ist, dass man sich am Ende nicht widerspricht und ähm, diese Struktur ja sehr wichtig ist auch. Und das war es bei Heldensommer. Da gibt es, ich verrate nicht zu so viel, da gibt es auch so einen doppelten Boden und da muss man finde oder das war für mich viel einfacher, deshalb chronologisch runterzuschreiben, Kapitel für Kapitel, genau.
0: Und hat sich die Geschichte dann auch wirklich tatsächlich erst entwickelt beim Schreiben? Ich Weil ich finde sie wirklich so komplex, also im guten Sinne komplex, weil man kriegt da ja schon dann auch alles mit und alle Fäden laufen zusammen. Ich finde es gerade bei Krimis immer so wichtig, dass da kein Faden irgendwann zwischendurch verloren geht. Und da hätte ich ehrlich gesagt bei dir tatsächlich gedacht, da gibt es so ein riesen Reißbrett, wo du das alles irgendwie vorher aufgezeichnet hast und so.
1: Tatsächlich nicht. Also es gibt kein Reisbrett. Es gibt eine grobgliederung äh, gab es. Es gibt ein, ähm, eine, eine Timeline quasi, die auch nach Jahreszahlen, weil es geht ja auch viel um Vergangenheit und das dann ja, sich auswirkt auf die aktuellen Ereignisse. Da habe ich dann mir schon mit Jahreszahlen aufgeschrieben, was passierte dann und dann. Einfach damit man da nicht durcheinander kommt und sich da keine Logikbrüche, auch vom Alter der Person zum Beispiel, ergeben. Verändert hat sich die Geschichte tatsächlich relativ wenig. Äh, Ganz früh im Schreibprozess, so nach zwei, drei Monaten, ähm, gab es dann nochmal so einen Switch, der aber nicht ausgeführt wurde, wo ich so kurz dachte, ist es der, ist, will ich wirklich die Person zum Täter machen oder ist nicht, vielleicht doch jemand anders. Aber das war nur ganz kurz ähm, und das habe ich dann auch nach vier Wochen wieder verworfen oder so. Und äh, da entstand relativ wenig Entscheidend, also Entscheidendes entstand relativ wenig Neues beim Schreibprozess. Natürlich, ähm, Szenen oder einzelne Kapitel, wo man merkt, okay, mit, dem, mit der Nebenfigur kann ich noch ein bisschen mehr machen, ähm, da braucht es noch ein bisschen Futter, da legt man auch mal noch eine falsche Fährte. Sowas kommt beim Schreiben automatisch, glaube ich. Aber an der, an der Auflösung, an der wirklichen Auflösung
0: des Falls gab es eigentlich keine großen Veränderungen. Jetzt muss ich doch noch mal äh, auf die Politik zurückkommen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte beim Lesen, ähm dass die Figuren, die du dort beschreibst, gerade die aus dem Politikbusiness, die waren so lebensnah. Ja, oder so. Gab es da äh, direkte Vorbilder aus der, aus der Berliner Politik, aus der europäischen Politik? Natürlich nicht, sonst hätte ich erklärt. <lacht> okay, das war, das war die kürzeste Antwort, die wir in diesem Podcast, glaube ich, jemals hatten. Dann vielleicht als Abschluss die Frage, warum sollten. Vielleicht nochmal zu Vorbildern, oder weil man wird ja immer wieder gefragt also
1: zumindest geht es mir so, vielleicht geht es, ich denke, anderen Autoren auch, nach Vorbildern, nach, kommen da auch Freunde von dir vor, was hast du von, davon erlebt? Das wenigste in meinen Büchern habe ich selbst erlebt und ich schreibe auch grundsätzlich keine Freunde in meinen Büchern als Charakter. Aber natürlich gibt es Gegebenheiten, Settings, Szenarien, Orte, die es tatsächlich so gibt, aber... Ähm, ich will mich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht zu so sehr an realen Personen zum Beispiel orientieren oder auch realen Handlungsabläufen oder Fällen, weil das ja mich in meiner Fantasie auch so ein bisschen oder im Schreibprozess viel zu sehr einschränken würde. Und ich meine, nichts ist schöner, ich bin auf diesen sechs, fast 600 Zeiten bin ich Gott. Ich kann alles machen. Und warum sollte ich mich ausgerechnet dann, wo ich alles machen kann, wo ich Gott bin, durch die blöde, schnöde Realität einschränken?
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich die Realität der auch der, der ein bisschen der Maßstab, inwiefern wir das Ganze glauben. Und ich finde halt, wir haben hier eben so eine so eine Mischung aus, es könnte tatsächlich so gewesen sein und eben, ich hatte es vorhin schon gesagt, so ein Intrigenstadel, wie man das bei House of Cards oder aus Netflix-Serien oder so aus der Literatur eben auch kennt, sodass es deshalb eben schon eine Gratwanderung ist und ich mich deshalb eben gefragt habe... und ich finde halt, es ist an so einem Punkt, wo man auf jeden Fall sagen kann, ja doch, das könnte tatsächlich so sein. Klar, also ich finde schon, gerade beim Krimi sollte man sich von der Realität
1: inspirieren lassen. Und es sollte vor allem, das ist ja nochmal ein Unterschied, es sollte vor allem realistisch sein. Und das
0: ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, den Leuten nochmal dein Buch nahezulegen, mit welchen Worten würdest du das tun?
1: Also wenn ich Krimis im Fernsehen gucke, gerade die beliebteste deutsche kriminelle Tatort, passiert es mir persönlich sehr oft, dass ich nach einer Viertelstunde, schon 20 Minuten weiß, wer der Mörder ist. Einfach weil der Mörder oft so eingeführt wird, dass ich, wenn ich als Autor, vielleicht gucke ich auch zu sehr als Autor auf, dieses, auf den Tatort oder auf das Drehbuch und dann denke mir, klar, das ist der Mörder. Ich weiß zwar noch nicht das Motiv, aber das ist eindeutig der Mörder. Und mein Ziel war es wirklich, einen Krimi zu schreiben, wo man nicht weiß, wo, wo man wirklich am Ende dasteht, krass. Also ich habe letztlich den Krimi geschrieben, den ich selber
0: gerne lesen wollen würde. Das ist eine wunderbare Empfehlung und ich würde noch ergänzen, dass es tatsächlich ja so ist, dass es gibt eben diesen einen Mordfall, der ist relativ am Anfang äh, und dann entfaltet sich ja eben darauf, auch aufgrund dieser Historie, die dann eben noch mit reinspielt, entfaltet sich ja wirklich so ein, also wird es ja im Grunde so facettenreich und äh, hintergründig auch, dass man wirklich bis zur letzten Seite ja wirklich daran rumknabbert und tatsächlich, also ich war wirklich, und das passiert mir auch selten, weil mir geht es ähnlich bei Tatort gucken, dass ich immer glaube, jetzt sagt er das und dann passiert es auch oder man weiß schon, wer der Mörder ist. Das ist tatsächlich hier nicht der Fall, von daher, ja, vielen Dank erstmal. Wie sieht es denn aus? Bei Krimis neigt man ja dazu, dass man, wenn man eingelesen hat, gerne mehr davon lesen möchte, gerade wenn man auch so Figuren etabliert, also Kommissare, Privatdetektive, ermittelnde Figuren, die wird es denn weitergehen? Also grundsätzlich bin ich kein großer Fan von Krimireihen, die
1: immer denselben Ermittler also, im Mittelpunkt haben, ja. weil oftmals starten die ja so, dass, dass im ersten Band, und da verrate ich nicht zu so viel, auch eine persönliche Betroffenheit, Involviertheit des Ermittlers ist und deswegen die Geschichte so stark ist und man kann nicht bei jedem Kriminalfall, der dann kommt, bei jedem Buch, wieder diesen Ermittler persönlich involvieren, Deshalb bin ich ja gar kein so großer Fan von krimi rein und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, das nicht zu machen. Aber, jetzt kommt das große Aber, tatsächlich gibt es da eine Idee und ich finde die sehr, äh, ich persönlich, soll jetzt nicht arrogant klingen, ich finde die sehr blowing, ähm, was die Personen und die Charakter und die Hintergründe dieser eingeführten Charakter in, in Tote Folter nicht angeht, dass ich den wahrscheinlich schreiben werde und so mein Verlag es möchte und will auch äh, veröffentlichen würde. Und das sind auch tatsächlich schon einige Seiten zu
0: Papier gebracht. Und es äh, steht fest, wer der Mörder ist, für mich zumindest. Und äh, mal gucken. Also was ich spannend finde also rein, mir geht es gar nicht immer darum, dass es dieselbe Hauptfigur sein muss, sondern dass es aber so ein Kosmos, ich mag das, wenn, wenn mehrere Bücher im selben Kosmos spielen und da kann ja auch die Hauptfigur wechseln oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade Fielding Gray gelesen von Simon Raven und weiß, dass es eine zehnbändige Reihe. Und äh, Fielding Gray ist im Grunde jetzt der erste Band äh, und der spielt in den anderen Büchern nur noch kleine Rollen, aber andere Figuren aus dem ersten Band tauchen dann wiederum als Protagonisten auf und sowas finde ich zum Beispiel auch toll.
1: Ja, witzig, dass du
0: sagst, Kosmos, Es äh, gibt es ja bei Comic
1: ganz oft, dieser Marvel-Kosmos oder DC-Kosmos, mhm. das finde ich auch super. Ähm, und deswegen ähm, habe ich auch darauf geachtet, dass alle meine Bücher äh, in einem Kosmos spielen. Ähm, es gibt die erwähnte Rolle der Basima, die jetzt hier im Krimi wieder auftaucht, die auch in Heldensommer auftaucht äh, und die in zwei von drei Frankfurt-Büchern auftaucht. Und es könnte also theoretisch sein, dass Sören Petersen irgendwann eine Affäre mit Maiko Sternheim
0: anfängt aus, aus den Frankfurt-Geschichten. Und das finde ich einen netten Gedanke und den will ich auch so fortsetzen. Dann bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Vielen Dank erstmal für das Gespräch und dir jetzt noch viel Spaß hier in Frankfurt auf der Messe. Danke ebenso. Und das war sie, die heutige Podcast-Folge, diesmal mit Roland Kramling über sein neues Buch. Ich sage nochmal, wie es heißt. Es das heißt Tote Folter nicht, ist gut 600 Seiten dick. Und auch wenn Roland vorhin gesagt hat, dass, dass man da vielleicht auch mit einer längeren Unterbrechung dran ähm zu knabbern hat. Mir ging es nicht so. Ich habe es innerhalb kürzester Zeit tatsächlich gelesen, weil es wirklich äh, auch so Cliffhanger-mäßig ganz gut gebaut ist. Also man äh, schiebt sich von Kapitel zu Kapitel und will eigentlich dann auch wissen, wie es ähm, zu Ende geht und wer es denn jetzt am Schluss dann auch war und das, dazu muss man auch tatsächlich bis zum Schluss lesen. In diesem Sinne äh, sage ich für heute Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Mark Lipuna. <Musik>